0: Und es ist halt auch das, was mir Hoffnung macht, ja. Weil wir jemanden haben wie Hannah Arendt, der sagt, ich kann mit der Hoffnung nichts anfangen und ich halte sie wirklich auch für brandgefährlich. Mhm. Aber sie sofort sich wieder umwendet und sagt, aber natürlich brauchen wir trotzdem eine Fähigkeit, die uns in die Lage versetzt, dass wir eine Zukunft besser gestalten können als unsere Gegenwart. Hallo, 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 liebe Christiane und liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Willkommen bei dem Podcast Hollow Hoffnung, wo wir manchmal merken, dass Hoffnung sowohl super vintage ist, als auch brandneu.
1: Hallo, ich freue mich sehr, dass ihr da seid bei Hollow Hoffnung. Das hast du sehr süß gesagt heute, Finn.
0: Hollow Hoffnung. Ich habe es auch gehört und dachte, höre ich jetzt nochmal auf und setze neu an und dachte, nein, nein. ich lebe mit meinen Fehlern. Ich bin meine Fehler und meine Fehler sind ich und wir haben uns alle gern. Finde ich super. Ich bin auf jeden Fall Finn-Stefan Spielhoff, der seine Fehler so gerne hat. Und ich erzähle ja immer so ein bisschen von meinem Roman, den ich gerade schreibe. Und ich stelle gerade fest, da es in meinem Roman ja auch äh, sehr viel um Geister geht, dass ich ähm, sehr viele Horrorfilme gucke und sage, ja, ja, das ist Recherche.
1: Habe ich nichts gegen einzuwenden, wenn du Horrorfilme schaust. Ich habe das, nachdem ich mit sieben Jahren S geguckt habe und bis dahin immer erzählt habe, ich schaue super gerne Horrorfilme, einfach eingestellt. Ich stand vorm Gulli da zehn Minuten abends und konnte nicht mehr zu meinen Eltern ins Haus gehen, weil ich so Angst vor diesem Gulli hatte. Ich weiß noch gar nicht, ob es da wirklich einen Gulli gibt. Auf jeden Fall war eine Straßenkante da und ich dachte, nie wieder Horrorfilme. Ich habe noch Scream, also das habe ich noch geschafft, aber dann das war dann auch wirklich, dann war es vorbei.
0: S hat uns alle versaut. Das kann ich. Ich weiß auch noch, wie das Zimmer äh, aussah, in dem ich den geguckt habe. Aber ich bin drüber weg, oder es hat mich einfach nur auf den Weg gebracht, immer weiter Horrorfilme zu gucken.
1: Super. Mein Name Muss ist Christiane. Ja.
0: <lacht> ja. Ich, ich, ich habe nicht vergessen. Du bist dran.
1: Ich bin dran. Genau. Mein Name ist Christiane Stenger. Ich schaue nicht gerne Horrorfilme und bin ansonsten Gedächtnistrainerin und seit neuerdings neuesten seit, und seit neuestem auch Anbieterin eines Online-Kurses für Gedächtnistraining, worüber ich sehr glücklich bin. Und Podcasterin bin ich auch, lieber Finn. Das bin ich heute zum Beispiel mit dir zusammen.
0: Wir sind zusammen Podcaster und ich mal sehen, ob es heute die Folge ist, wo wir uns am allermeisten versprechen. Weil das hat ja schon sehr, sehr gut angefangen ja. mit uns beiden. Äh, und das finde ich jetzt einfach auch eine gute Ansage zu sagen, heute machen wir mal ganz viele Fehler.
1: Ich bin sowas von dabei. Fehlerfan. Genau. Fe Fehler Fehler.
0: Aber wir reden eigentlich heute nicht über Fehler. Aber wir machen viele. Aber eigentlich will ich heute mit dir über Hannah Arendt reden. Uhu. Und ich frage dich ja immer, was am Anfang von allem, so ganz gemein immer, quizze ich dich immer gerne. Was Was weißt du eigentlich, über Hannah Arendt.
1: Oh, ähm, da wischte mich heute euch auf den falschen Fuß, weil ich bin eigentlich großer äh, Hannah Arendt-Fan. Aber mir fällt gerade auf, ich habe jetzt so gar keine biografischen Facts zu ihr parat, außer dass sie natürlich eine fantastische, großartige Philosophin war, obwohl sie sich selber gar nicht so als solche bezeichnet. Äh, sie ist ins Exil gegangen nach New York und hat dann natürlich auch den Eichmann-Prozess verfolgt und darüber berichtet, was sie auch viel Kritik eingebracht hat damals, ähm, weil sie quasi gesagt hat, dass der Angeklagte, also wie ich, Gott, die Formulierung war, glaube ich, so, dass sie meinte, dass er so ein quasi so ein Mitläufer war, also er gar nicht selbst das Böse in persona war, sondern einfach so ein, ein Verwalter, der im Nationalsozialismus sozusagen einfach mitgemacht hat. Ich weiß aber nicht, ob ich jetzt hier irgendwie falsche Sachen in die Welt setze. Deswegen, finde übergebe ich einfach wieder zurück an dich.
0: Du hast total recht. Sie hat dann diesen Eichmann gesehen, der ja mehr oder weniger der einer der Architekten der Endlösung war und dafür mhm. zuständig war, dass all die Züge auch äh, in die Konzentrationslager gefahren sind. Und den hat sie dann äh, in Israel äh, während des Prozesses gesehen und gemerkt, das ist ja total der Waschlappen. Mhm. Das ist ja gar nicht die Personifizierung des Bösen, sondern das ist ja einfach nur so ein Bürokrat, mhm. der auch in keinster Weise die Kreativität oder äh, das intellektuelle Vermögen besitzt, sich seiner eigenen Schuld zu stellen oder sich einzusehen, welche Rolle er gespielt hat, weil er immer eigentlich nur gesagt hat, ich habe doch nur getan, was man mir mhm. gesagt hat. Und das ist halt dieser Moment, wo sie sagt, das ist die Banalität des Bösen, ne? dass mhm. das Böse nicht immer nur Adolf Hitler ist, sondern auch Leute wie Eichmann. Und das ist so der der große Grusel. Aber du hast Und recht. Ja?
1: Ich möchte nur sagen, es gibt ein ganz, ganz tolles ähm, YouTube-Video, also da spricht Hannah Arendt äh, mit Günther Gauss. kann man sich auf jeden Fall unbedingt anschauen. Hat mich damals, als ich es vor ein paar Jahren gesehen habe, wahnsinnig beeindruckt.
0: Hannah Arendt ist auf jeden Fall also eine meiner absoluten äh, Lieblingsphilosophinnen. Ich habe auch meine Masterarbeit über sie geschrieben ähm, und finde sie, sie ganz, ganz großartig. Äh, und sie ist auch in den letzten Jahren vor allen Dingen auch noch mal zu ganz neuer Popularität gekommen. Äh, vor allem durch die Wahl Donald Trumps und durch das Erstarken der Rechten nicht nur in Amerika, sondern auch in Deutschland und in anderen Ländern, weil sie sich ja ganz stark damit beschäftigt hat zu fragen, wie ist eigentlich, wie ist es eigentlich zum Faschismus gekommen? Wie konnte das überhaupt passieren? Wie konnte in einem christlich humanistischen, liberalen Land wie Deutschland auf einmal ähm, so eine Partei, so eine Bewegung um die Ecke kommen, wo alles, an was wir geglaubt haben, unsere großen Glaubenssätze, unsere große Moralität auf den Kopf gestellt wurde? Und auf einmal ähm, bringen wir all diese Leute um und eröffnen Konzentrationslager und führen Krieg. Wie kann das sein? Mhm. Und deshalb ist sie halt, und darüber hat sie halt geforscht, und deswegen ist sie in den letzten Jahren super, super populär geworden. Und ganz, ganz viele Leute haben über sie geschrieben. Und wer unter anderem über sie geschrieben hat, ist Samantha Rose Hill. Die arbeitet im Hannah Arendt Center for Politics in New York und hat auf einer Webseite, die heißt Aeon, was eine meiner Lieblingswebseiten ist, weil die nicht tagespolitische Themen hantiert, sondern äh, sich mit eher anderen Fragen äh, auseinandersetzt. Mhm. Ähm, die Behauptung in den Raum gestellt, dass Hannah Arendt nicht an die Hoffnung glaubt. Ja. Mhm. Und wenn also meine absolute Lieblingsphilosophin und der Begriff, über den ich gerade einen Podcast mache, zusammen auf einer Webseite, die ich sehr gerne lese, erwähnt werden, habe ich gesagt, okay, das will ich jetzt aber wissen, warum hat denn deiner Meinung nach, Hannah Arendt, ein Problem mit der Hoffnung. Das wäre mein Pitch für diese Episode. Hast du da ein bisschen Lust drauf?
1: Äh, ich habe total Lust drauf. Aber <lacht> ich hoffe, ich soll dir diese Frage jetzt nicht beantworten.
0: Das machen wir jetzt hoffentlich gemeinsam. Ich bin Also gespannt. in dem Text steht mehr oder weniger, also Samantha Rose Hill macht dieses Argument auf, dass sie sagt, Hannah Arendt hat zwar den Begriff der Hoffnung niemals wirklich philosophiewissenschaftlich kohärent behandelt. Also sie hat niemals irgendwie geschrieben, das ist mein großer Essay über Hoffnung. Aber sie hat Hoffnung doch immer wieder in so einen Kontext gesetzt, wo klar wird, dass Hannah Arendt nicht viel von der Hoffnung hält, sondern die Hoffnung auch für super gefährlich hält. Und du hast ja schon ein bisschen angesprochen, dass du nicht so viel weißt über Hannah Arendt, außer dass sie nach ähm, New York emigriert ist. Und ich finde auch immer persönlich so ein bisschen nicht so interessant, wie das Leben von Leuten war, sondern immer eher so, was sie gemacht haben. Bei Hannah Arendt ist so ein bisschen die große Ausnahme, weil die hat ja wirklich viel erlebt. Ja, dieser Artikel fängt also an mit einem Moment, wie Hannah Arendt und ihr Ehemann in Frankreich ähm, auf ihre Papiere warten, mit denen sie dann fliehen können. Und wie sie halt nicht irgendwie beängstigt im Hotel sitzen, sondern so ähm, Fahrradtouren in die Countryside machen, ja, mhm. um so ein bisschen eine Atmosphäre aufzubauen, wo klar ist, Hannah Arendt lässt sich nicht unterkriegen. Und jetzt kommen wir so ein bisschen zu der Argumentation, die der Text dann aufmacht, wo er sagt, Hannah Arendt sagt halt, dass Hoffnung eine super gefährliche Scheißsache ist, weil sie uns davon abhält, zu handeln, ja. Mhm. Das Sie ist ja auch so eine Frage, über
1: die wir schon öfter gesprochen haben, ist Hoffnung etwas, was dich eher ins Handeln bringt, weil du glaubst, dass es eben was bringt oder ob es dich eher abschreckt, weil du ja hoffst, dass es eh okay wird.
0: Genau, das ist das immer, wenn du dich bei mir über meinen Cottagecore-Gedanken mhm. <lacht> beschwerst und genau. dann, jetzt kommst du schon wieder mit deinem Cottagecore und deinem Taylor Swifting und deinem Brotbacken um die Ecke, das ist doch total gefährlich und Hannah Arendt stimmt dir da halt zu. Und das macht sie natürlich aus einer großen Enttäuschung heraus, dass sie halt einfach gesehen hat, wie in Europa und in Deutschland der Faschismus immer stärker wurde. Und gemerkt hat, dass irgendwie alle Leute sich aufregen und beschweren und sagen, das kann doch nicht sein. Und sie 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 drücken also aus, wie, 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 wie grauenhaft sie finden. Aber sie tun halt nichts dagegen. Mhm. Und am Ende sind die Nazis halt an der Macht. Am Ende gibt es Konzentrationslager und Millionen Menschen, sterben in Kriegen und in diesen Konzentrationslagern. Und das bringt sie halt auf diesem Weg zu sagen, deshalb ist Hoffnung halt ganz, 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 ganz problematisch. Weil sie uns eben, und das benutzt sie so ein bisschen, weil sie uns dazu bringt, in so fantastischen Weltszenarien zu leben, wo irgendwie alles in Ordnung ist. Ja? Mhm. In dem Artikel von Samantha Rose Hill wird auch ein polnischer Poet der heißt Tadeusz Borowski, zitiert. Und ich übersetze das mal jetzt ins Deutsche, es steht im Text im Englischen. Und er sagt, äh, uns wurde niemals beigebracht, die Hoffnung aufzugeben. Und deshalb sind wir in den Gaskammern ums Leben gekommen. Also man merkt hier auch, das ist nicht irgendwie ein Spaßthema. Oder irgendwie, ne das ist so richtig ernsthaft und richtig bitterböse. Und, wir, ne, und Hannah Arendt ist halt, macht ähnliche Argumentationen, dass sie sagt, Sie Sagt also sozusagen, das ist, dass die Hoffnung uns einfach in so einen Punkt bringt, dass wir denken, ah, es gibt diesen Moment, es wird alles gut, es kann ja nicht so schlimm sein, wie es ist. Und deshalb ist sie dieser Meinung, dass die Hoffnung halt uns dazu bringt, dass wir uns von der Welt wegbewegen. Und weil wir halt daran glauben, dass es so einen schon feststehenden Moment in der Zukunft gibt, an dem alles gut wird. Ja, also die Hoffnung ist ein Moment, der uns aus diesem Moment, in dem wir sind, herausholt, uns in eine fantastisch rosafarbene Zukunft versetzt und deshalb halt dafür sorgt, dass wir jetzt gerade super passiv sind und dass die Hoffnung halt nicht in der La offensichtlich nicht in der Lage war, die Nazis, den Nazis etwas entgegenzustellen. Dass also es mit Hoffnung offensichtlich keine Bewegung gebracht hat, die es verhindert hat, dass äh, das Dritte Reich existiert, dass die Nazis die Macht ergreifen. Bist du soweit bei mir?
1: Ich bin soweit äh, komplett bei dir. Also in dem Sinne, dass Hoffnung natürlich, also ich glaube, Hoffnung ist irgendwie immer Teil eines Menschen. Aber die Frage ist ja, was, was macht die Hoffnung mit dir sozusagen, wenn du sie hast? Weil natürlich, also und es ist, also ich lass dich erstmal weiterreden, weil ich habe noch einen Gedanken, aber ich will jetzt da in, in, in dem Moment noch nicht reingrätschen. Du kannst gerne Jetzt ist der perfekte Moment, um reinzugrätschen. Rein okay. Ja, wenn du dann,
0: reingrätschen willst, dann jetzt.
1: Ja, weil das ähm, hat mich tatsächlich gestern auch beschäftigt, weil ich bin äh, Rad gefahren und dann ist vor mir so ein kleiner Transporter unterwegs gewesen, der an seiner Anhängerkupplung, da war so ein kleiner Teddybär aufgespießt, obwohl so klein war der gar nicht, der war super dreckig. Auf jeden Fall ist dieses dieser Transporter halt mit diesem Teddybär hinten ran durch die Gegend gefahren und dachte ich, ach krass, ähm, das Bild war irgendwie so absurd, das ist ja was, was mir jetzt irgendwie Hoffnung macht, weil es so 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 ganz fremd war dieses Bild für mich. Ich dachte, ah, das gibt mir Hoffnung. Und dann dachte ich aber gleich, im gleichen Sinne, hä, was für eine, also irgendwie ein schöner Gedanke, ah, ein Teddybär, an Auto gepinnt, der gibt mir Hoffnung, aber gleichzeitig gibt es so viel Scheiße auf der Welt und so viele Menschen, die in so auswegslosen Situationen gerade sind, ob das an Außengrenzen der EU ist, wo gerade wieder schlimme Dinge passieren, die sowas von unmenschlich sind. Und dann denke ich mir, ah, wir reden hier süß über die Hoffnung, dass man doch an die Hoffnung glauben soll. Und gleichzeitig denke ich mir, ja klar, äh, wenn man irgendwie in der westlichen Welt über Hoffnung nachdenkt, ist es natürlich was komplett anderes als auf einem anderen Fleck auf der Welt, wo es wo es, glaube ich, schwerer ist. Und das ist ja auch dann diese Situation, die man damals hatte, wo, wo man natürlich, also es ist finde ich auch so schwierig, dann zu sagen, ja, äh, die Hoffnung hat dann dazu geführt, dass diese schlimmen Dinge passieren konnten, aber gleichzeitig sind Menschen manchmal einfach in auswegslosen Situationen und dann den Vorwurf im Raum zu stellen, ja, es gab irgendwie nicht genug Widerstand, ist natürlich total komplett anzweifelbar und schwierig, weil es in manchen Situationen eben so ist, wie es ist, einfach aufgrund der gegebenen Umstände von außen, wo man nicht sagen kann, ach, hättet ihr doch weniger gehofft und mehr getan. Das finde ich sehr, 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 schwierig. Aber ich finde, da, da Finn hast du uns jetzt auch in so eine Situation gebracht, die wirklich hm. also, so, also das ist ja ähm, das ist einfach sehr, sehr komplex und ich glaub, wahrscheinlich das Schwierigste, über das man reden kann. Also schon mal danke dafür.
0: Äh, du hast vollkommen recht, dass Hoffnung halt total das bunte Regenbogenthema ist, wo wir uns teilweise vor allem halt im Westen irgendwie die Frage stellen müssen, woher wir kommen und wie wir damit umgehen und über welche Fallhöhe wir hier eigentlich reden. Und es tut mir ein bisschen leid, dass ich jetzt halt die wirklich, also die Hannah Arendt, die halt so aufgrund ihrer Lebenserfahrung so eine negative Einstellung zur Hoffnung hat, mit reinbringe. Aber natürlich ist es so, dass sie nicht einfach sagt, wir können keine Hoffnung haben oder wir sollten keine Hoffnung haben, wenn sie keine Lösung dafür anbieten würde. Und ihre Lösung heißt Natality. Und Natality ist ein Wort, das sie mehr oder weniger selbst geschöpft hat. Das ist sozusagen ein Prinzip, das sie für sich selber selbst erfunden hat. Mhm. Bist du soweit bei mir?
1: Mhm. Kann dir noch folgen. Und es
0: ist, in dieser Natility ist sozusagen das genaue Gegenteil der Hoffnung. Ja, weil für sie bedeutet Natility die menschliche Fähigkeit eines Neuanfangs. Die menschliche Fähigkeit, aus dem Nichts heraus einen neuen Weg einzuschlagen. Und sie verbindet das tatsächlich irgendwie mit der Geburt von Leuten. Und das ist halt, die Geburt von Menschen ist das Zeichen dafür, dass es weitergeht und dass wir das Vermögen haben, etwas zu verändern. Und gleichzeitig, und das ist bei Hannah Arendt immer super wichtig, benutzt sie diesen Begriff auch in Verbindung mit dem Handeln. Sie sagt nämlich, im Gegensatz zur Hoffnung, die ja sehr passiv ist ihrer Meinung nach, die uns sozusagen in irgendein, in, ein, in irgendein zukünftiges, imaginäres Utopia versetzt, bringt uns Nertility in den Moment der Bewegung, in den Moment, etwas zu tun, in den Moment der Handlung, in den Moment, etwas anders zu machen, als es schon war.
1: Mhm, 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 mh. Genau, ja. Hast ich du, kann da, ich
0: so merke, da sind, da sind so ein paar Fragezeichen irgendwo. Da sind noch ein paar Fragezeichen <lacht> übrig
1: geblieben. Genau. Ab wann, wann dieser Moment, ist es im Moment, der dann eintritt aus dem Nichts oder ist es was, was sich jeden Tag ereignet? Das habe ich noch nicht so ganz nachvollzogen. Es ist
0: ein menschliches Vermögen, das wir besitzen. Ja, das mhm. heißt, wir sind nicht verdammt dazu, passiv zu sein, sondern wir können unerwartet unglaublich neue Dinge und sie spricht dann teilweise, also sozusagen für sie ist das, 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 ist das Wunder der Geburt, mehr oder weniger. Wir können etwas Neues wagen, etwas Neues tun. Wir können Jetzt und hier etwas verändern, ohne dass wir darauf hoffen, dass irgendeine imaginäre Zukunft besser wird als diese Gegenwart. Mhm.
1: Aber es ist ja dann schon wieder auch quasi die Schöpfung eines aktiven Hoffnungsbegriffs. Ne? Also in dem Moment, wo, wo man Hoffnung definiert, und das ist ja auch die Frage, was, was ist alles in unserem Kopf, wenn wir als Einzelner oder als Einzelne über die Hoffnung nachdenken. Weil wenn man Hoffnung als etwas sieht, dass man einfach nur hoffen muss und es wird besser durch das Hoffen alleine, ist es ja ein anderer Begriff, als wenn du sagst, ja, die Hoffnung bringt dich ins Handeln sozusagen. Deswegen ist das dann wahrscheinlich einfach eine genau aktivere Wahrnehmung dieses Begriffs in einer neuen Wortschöpfung. Habe ich das richtig interpretiert oder würdest du mir richtig. nicht zustimmen?
0: Und es ist halt auch das, was mir dann, genau das, was mir Hoffnung macht, ja. Weil wir jemanden haben wie Hannah Arendt, der sagt, ich kann mit der Hoffnung nichts anfangen und ich halte sie wirklich auch für brandgefährlich.
1: Mhm.
0: Aber sie sofort sich wieder umwendet und sagt, aber natürlich brauchen wir trotzdem eine Fähigkeit, die uns in die Lage versetzt, dass wir eine Zukunft besser gestalten können als unsere Gegenwart. Und dass sie halt das als tatsächliches, als Vermögen unserer Menschlichkeit ausmacht.
1: Mhm. mhm. Ja, das kann ich äh, sehr, sehr gut nachvollziehen. Und dann, was mir in dem ähm, Zusammenhang noch eingefallen ist, ich weiß nicht, ob du das Buch von Viktor Frankl kennst, Trotzdem Ja zum Leben sagen? Nein. Viktor Frankl ist auch ein Holocaust-Überlebender, der ähm, Psychologe war. Und er beschreibt eben in seinem Buch auch sehr detailliert, so wie das war, überhaupt in diesem Lager anzukommen, dass das auch von seltsamer Weise von einer, Neugier begleitet war, einfach weil man wissen wollte, was jetzt passiert, so eine seltsame Aufregung und dann natürlich ja. die ganz, ganz, ganz schlimmen Zeiten danach, wie das, wie das ist da, ums Überleben so zu kämpfen und also kann ich nur empfehlen, das Buch, aber tatsächlich was ihn geleitet hat oder was ihn daraus rausgebracht hat, war immer die Vorstellung davon, dass es einen Danach gibt und die Hoffnung eben auf das Leben danach und eben trotzdem ja, zum Leben sagen, also so wie das Buch in der deutschen Übersetzung heißt. Und ähm, genau, also Hoffnung ist ja halt natürlich wahnsinnig von Interpretation abhängig, aber kann einen natürlich auch durch die allerschlimmsten, unvorstellbarsten Situationen tragen. Was vielleicht Johanna Aren mit dem Begriff auch meint, indem sie das Wort eben nicht als Hoffnung bezeichnet, sondern als äh, Natality.
0: Natality, ja. genau, aber das ist natürlich auch so ein leichter, philosophischer Taschenspielertrick, wie wir das hier gerne machen, nicht wir, also nicht dass Philosoph wäre, aber <lacht> Philosophen machen das hat manchmal ganz gerne, dass sie einfach einen Begriff nehmen und ihn sehr genau definieren und sagen, das ist es nicht und dann einen neuen Begriff nehmen, der halt besser ist. Etwas ähnliches passiert hier, weil ich glaube auch, jemand wie Hannah Arendt glaubt ja nicht ernsthaft daran, dass wir einen Begriff wie Hoffnung aufgeben wollen. Aber was mich dann doch zu tief bewegt hat und was mir auch so ein echt ein Aha-Moment war, war dieses Moment zu sagen, ja, und darauf weist du mich schon immer wieder hin. <lacht> und ich widersetze mich. Dass man halt merkt, Hoffnung kann auch wirklich gefährlich sein, wenn wir sie mehr oder weniger falsch benutzen. Aber die Fähigkeit oder den Willen oder die Imagination, dass wir eine bessere Zukunft möglich machen wollen, die ist halt, und das ist mir auch nochmal klar geworden, zutiefst in uns Menschen einfach verankert. Und wir müssen es halt nur richtig machen. Nämlich jetzt handeln. Und nicht darauf hoffen, dass alles irgendwie schon okay wird.
1: Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Und was ich aber in dem Zusammenhang auch nochmal spannend finde, dass ich mich selbst auch immer wieder dazu selbst verleiten lasse, einfach nochmal Begriffe genau zu hinterfragen, weil wir nie wissen, was deine Hoffnung ist oder was meine Hoffnung ist oder was die Hoffnungsvorstellung unserer ZuhörerInnen ist, dass es so wichtig ist, sich auch mit diesen Begriffen auseinanderzusetzen. Und deswegen können wir das auch nochmal als kleines Ziel für uns ins Auge fassen, um ins Handeln zu kommen durch die Hoffnung, dass wir da nochmal einfach genauer hinschauen, was Hoffnung ist und uns doch nochmal auf den Weg in die Philosophiegeschichte begeben, was da was da eigentlich alles schon zur Hoffnung geschrieben wurde, damit wir dann natürlich jetzt ein Akt aktuellen äh, neuen Interpretationsspielraum für die Hoffnung und alles Mögliche drumherum aufmachen.
0: Ich finde es eine sehr gute Ansage zu sagen, hören wir uns auf eine Weise besser zu, sodass wir merken, auch wenn wir teilweise dieselben Worte benutzen, meinen wir ganz unterschiedliche Dinge. Mhm. Und wenn wir das begreifen, hilft uns das dabei, besser miteinander klarzukommen, behaupte ich jetzt einfach so mal.
1: Diese Behauptung stimme ich vollends zu heute, lieber Finn. Und ich glaube, viel besser wird es heute auch gar nicht
0: nee, es, ist, <lacht> Mehr. Es, es, es hat schlimm angefangen. Es ist schlimmer geworden. Und jetzt haben wir so einen kurzen Moment, wo wir denken, okay, aber vielleicht haben wir doch eine Chance, noch was besser zu machen, wenn wir die richtige, die Dinge richtig angehen. Liebe Christiane, dafür danke ich dir für dieses Gespräch.
1: Ich bedanke mich. Und ich freue dir. mich
0: sehr, dass wir so miteinander gesprochen haben. Ich mich auch. Und wir hören uns einfach in der nächsten Woche wieder wenn wir über Hoffnung reden oder über eine Bedeutung von Hoffnung.
1: Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns mal erklärt und zuschickt, was für euch denn eigentlich Hoffnung ist und bedeutet. Das könnt ihr sehr gerne auf Instagram tun. Wir werden da natürlich auch nochmal nachfragen. Und ansonsten wünschen wir euch eine wunder wunderschöne Woche und hoffen, wir hören uns dann nächste Woche wieder bei Hallo Hoffnung. Bleibt hoffnungsvoll. Bis dann. Tschüss.